1: こんばんばはピーターバラカンです
2: 「トーニー・ベネット」という歌詞は普段そんなに聞かないのですけど最近映画を見に行くと彼がよく出てきます。最初はもしかしたらエイミー・ワインハウスのドキュメンタリーだったかもしれませんあの中で2人がデュエットししていましたそれから最近ビリー・ホリデーのドキュメンタリーを見に行ったらその中でトーニー・ベネットがまだすごく若い時にビリーのもう全盛期の時に会った話が出てきたりあとこの前ネイティブ・アメリカンのミュージシャンに関するドキュメンタリーの中でやはり若いトーニー・ベネットをまあ、本人が自分の若い時の話をしてるんですけど10代の時にミルドレッド・ベイリーという人の歌ばっかり聴いていたという時でその時にね「いやー今の俺は80歳何言ってるんだ88だ」と言ってましたけどあの映画は7年前ですから今95歳でつい先日レイディ・ガガと2人でカーネギーホールでコンサートをやったんです。そのことについてアメリカの「6 0ティミニッツというテレビ番組で取り上げていたんですけどその一部の映像を見たら今のトーニー・メネットはアルツハイマーが随分進んでもうほとんど普通の会話ができないんですけれど音楽を聴くと急に記憶が全部蘇ってきて歌の歌詞を全部覚えてるしコンサートの舞台に立っても全く不自由なく歌ってコンサートをこなすっていうちょっと感動してしまうぐらいのこの音楽の力って不思議なものだなぁとつくづく思いました
0: 子ですいやばん当に音楽の力ってすごいなぁと思いましたけれどもこの音楽の英才教育ってあるんですかねやっぱり。
2: ありますしはふ普通の音楽教育に力を入れ,入れている団体があります後ほどちょっとその話もしますけど
0: ねはい。今日は世界の教育のお話をお届けします今日のライフスタイルゲストはこの方です教育のためのグローバルパートナーシップ上級ドナーリレーションズ専門官松吉由紀子さんです子どもは等しく教育を受ける権利を持っているという世界づくりを目指して20年以上日本政府や国際機関などで発展途上国の教育支援に取り組んでいらっしゃいます今夜はその具体的な活動内容や教育の未来についてフランスからリモートでお話を伺っていきますこんばんはこんばんは
2: こ,こんばんはというよりも、えー、松吉さんはパリにいるので、えーこんにちはというところですかね。<笑><笑>よろしくお願いいたします,<笑>す、ねはい。よろしくお願いします。あのこの教育のためのグローバルパートナーシップ省略して GPE という組織本部はパリなんですか
3: 。えっとですね事務局自体は、えー、ワシントン D.C. とパリとそれから小さいオフィスがブリュッセルにあります
2: 。ああそうかそうか。はい。であのまあ、今、あのコロナですからなかなかどこにもあの動くのは大変だと思うんですけれどコロナで,でなければ松吉さんはどのようなな移動をすする仕事なんですか
3: えとです、ね、あの私の方はアジアの地域を担当してましてでアジアの特にドナー国。えー、要は日本韓国、それから新規ドナーを、あの、一応目指していると言われている。中国、シンガポール、東南アジア諸国が担当になりますので。コロナがなければ、そちら方面に、あの、かなり頻繁に、あの、出張している
0: ことになっています
2: 。なるほどね。はい。じゃあ、詳しくは後ほど、お聞きします。は
0: い。はい。東京エフエム、ザライフスタイルミュージアム。今夜は国際機関・教育のためのグローバルパートナーシップ・上級ドナーリレーションズ専門官、松吉由紀子さんをお迎えしています
1: 。TOKYOMIDTAUNPRESENTS:TOKYOMIDTAUNPRESENTS:The Lifestyle Museum
2: 。このグローバルパートナーシップについて、まずちょっと説明していただけますか。どんな組織なんですか
3: はい。GP の方はえっ、ー、とですねあの設立されてもう十何年十五年もうすぐ20年になるんですけど、えー、とその設立された背景というのが、えー、以前 s d g の前にあってえー、EFA エ ducation for a ールのゴールーあの目標達成が、えー、多くの国で不可能であるっていう、あのー、時に非常に、あのー、問題意識が高まって国際社会の中で、あのー、もう少し力を入れて、あのー、途上国特に低所得国と言われている、あのー、途上国を対象に、えー、教育支援を、あのー、行っていこうということとでそれであの世界銀行あの DC に本部がある世界銀行が主導となって、えー、設立されたので最初 GP の本部もワシントン DC の方にあの世銀の中にのみあったんですけどそれが徐々にあのヨーロッパ諸国であるとかあの中近東であるとかあのそういったところもかなりあの参加するようになってきたので、えっと、ヨーロッパパリの方にもあのオフィスが設けられています
2: その、まあ、ドナー要するに寄付を募るわけですけれど、はい、資金は全て寄付で賄っているってことですか
3: えっと、そうですね。あの、そのパートナーシップという。ところに一応あのこうも肝,肝というかあの非常に大切な点になってきてましてそのドナーとそれから途上国というような分け方は便宜上一応してはいるんですけど、うん、そのドナー政府あの要はその特に G7 であったりとかあの経済大国と言われている国があの特にそういったあの国際目標を達成できないような低所得国をををサポートする仕組組みみ作っていくってていいくうののが一応 GP 枠組みになっていますなのでそのドナー政府それから最近ではえと民間企業であるとか財団ですねそういったところも非常にあの活発にそのパートナーシップの枠組みに入ってきてましてで途上国とともにこう手を取り合いながらあの特にその教育支援という子どもたちを支援することによってよりよい将来、未来づくりを一緒になっていこうというようなことを目標としています
2: 。うんうんうん、ということは、じゃあ、あのお金を出すのは基本的に政府だったり、民間企業だったり、はい、財団だったり、はい、個人を相手に寄付を募ったりはあまりしないんですか、はい
3: 、それはそうですね、それはしてないです、
2: 金額がさすがに大きいんでしょうね。教育の話になるとやっぱりシステムですから
3: 。そうですね。あのおっしゃる通りで、えっ、ー、と教育支援っていうのはあのなかなかちょっとイメージが湧きにくいところが。あると思うんですけどむしろ逆に例えばあの先生をトレーニングするとかあとカリキュラム作りとか、うん、そういったこうところであればちょっとイメージ湧くかもしれないんですがそういったことを包括的にあの行う上ではやはりその途上国の政府その教育サービスを提供している元となるところをこうサポートをしないとあの教育の質であったりとか、うん、あの教育にアクセスできる子どもたちの数っていうのは増やすことができないんですね。なので、その先ほどあのおっしゃっていただいた通り、その大きな金額がその教育制度をあの改革していったりとか、あの立て直していったりするためには必要で、それゆえに、このようなあの資金調達あのドナーで、ドナーの国であったりとか、民間企業に呼びかけを行って、あの大規模な資金調達をするっていうのが一応、あのこう仕組みに、うん、特徴的な仕組みになっています、うん
2: うん、GPE では、その資金調達のほかに、実際の,そのシステム作りにも参加するんですか。
3: あはい、もちろんそこが実は大きい、あのー、ところで、はい、えっと、ですね。その低所得国今現在あの約五あ九十カ国ほどを対象に、うん、GPE はあの支援を行ってましてでそれぞれの途上国にえっ、ー、とローカルエデュケーショングループっていうそのコーディネーションのグループを作るんですねでこれもあのパートナーシップあの先ほどお伝えしたパートナーシップはそのドナーとそれから途上国をサポートするあの枠組みだったんですけどそのさらに途途上国の。あの中でもパートナーシップの枠組みを作るっていうのが一応 GPE の,の大きな主眼とするところとなっていてでその途上国の中で例えばそこでもうすでに教育支援を行っている国際機関であったりとか NGO 民間それから財団とかの,その現地の代表の方々を集めてでどのようにみんなで力を合わせて途上国政府をサポートしていったらいいかっていうことをあの協議してで重要なあの教育課題をこう洗い出すっていうのをサポートしておりま
2: す。はい。国によって事情はもう様々でしょうし、はい、かなりあの難しいところもあると思うんですけど、うん、GPE としてはあまり政治的なことには関わらないようにはしているんですか
3: 。そうですね。あの政治的部分。にはなかなかちょっと入っていくことはできないんですけど教育の教育という何て言うんですかアプローチに関しては政治的になりにくいところはあるんですね教育の大切さというものを認識している人たちというのはどこ,もどこの国でもあの多いのでその,その教育をどういうものにするのかっていうところは十分にあの話し合う必要があってでそれゆえにそういったさまざまなアクターをあの一つの場に集めて話し合うあの要は民主的な形で話し合って決めていくっていう形をとることによってなるべくその一つの政治的なあの方面に流れないような。のの方向にに持っってていいくのが一応あの目的にはな
2: あの今頭に浮かんでたのはね今のアフガニスタン、えーはい、タリバンがまた政権を取って、えー、女の子たちはこれまで学校に通うようにはなっていましたけどまた多分通えないという状況が起きると、はいはい、こういうところでは GPE はどのように対応するんですか対応でできるるところはあるんでしょうか、はい
3: 、そうですねあの実は私自身あのアフガニスタンに6年以上あの駐在していた、うん、あの経験があってその今までそのアフガニスタンアフガニスタンとてもいい例として、うん、のそれこそその前の一つ前の,あのタリバン崩壊後にあの国を構築していく上でその教育の制度を構築していくということにすごく力を入れていたんですね。はい、でそれに対して GP もかなりあの支援を行ってきていてで成果もすごく上がってきていたんですけど残念なことに、あのー、今ちょっと止まってしまっている状況で、うん、でただしその GP は今までそのそれこそアフガニスタンの政府であったりとかあの人々が自分たち自力であの持続的な形でその教育サービスを提供できるようにサポートをしてきているので,で今このようなそのタリバンあのタリバン政権が、あのー、力を得た中、あのー、その公的な教育制度というのは止まってしまっている部分があるかもしれないんですけど実際にそのコミュニティレベルであったりとかそのあの地方の方で、あのー、教育を自分たちであの提供していくべきだと思っている人たちは継続しているという NGO であったりとかその草の根的なレベルで今行っている状況であると聞いていますなので GP はあのそれこそタリ,バンタリバンがこれからどのような形であの教育省なりをあの再建するなりなんなりしていってであの国際社会としてどのように支援していくかっていうことがもう少し見えてきたらあのさらにあの今後の。支援の仕方についてはあの、もうちょっと方向性が見えてくるのかなとは思っているんですけど、今はそういった形で、現地の人たちの,あの力、自分、あの自力の力というものに頼っているところではあります
0: それにしても、先ほどですね、資料を見て驚いたのが、あのドナー国からの、ブレッジ金額支援金額、はい、ということなんですけどもまあとにかく日本がこの額が少なくてびっくりしたんですけど。
3: <笑>えー、そうなんですよね。私もちょっと実はあの日本人であ,のあるがために余計ちょっとあのびっくりしたというか、うん、あのちょっと残念に思っているところで,であの日本政府自体はその教育支援に対しては ODA の拠出はしているんですけどその国際協調このような GP のような形で国際協調その他のあのどんな国であったりとか、あの国際機関、民間財団とともに手を取り合ってサポートするということに関しては、非常に消極的であるという、あの、ことなんですね。で、そこをどうにかちょっと変えていって、あの。他の国であったりとか、そういあの他の団体と手を取り合うことによって、さらに大きな変化を途上国においてあの起こすことができるんだっていうことを、ぜひともあのもうちょっと知ってもらいたいなと思って今努力をしているところです
0: 。うん、720万ドル、はい、ですよね、日本が、はい、約8億
2: 円弱ぐらいかな。うん、でこれが
0: EU とかイギリスに比べるともう十分の一ぐらいの。金額です。いやいや100あ、百分の一ですよ。イ
2: ギリスに比べたら
0: 。百分の一。これはなぜここまで差が開いてしまうんですかね
3: 。うん、いや、そうですね。あの教育支援の大切さというのが今あとそのコロナ禍で、あの。保健医療に対する支援に関しては非常に日本政府も力を入れていると思うんですけどその教育がそのコ,ロコロナ禍によって影響を受けているあのことをにも,もう少し目を向けていただきたいなというふうには思っていて、あのやはりそのワクチンであったりとか、そういったことにすごくお金がかかることは、我々もよく分かるんですけど、ただ今、実際、数字で言うと、あの16億人ほどの子どもたちが学校に通えないでいるんです
2: ね、世界に,にで。すか
3: はいそうですうん、うん、コロナのためにでそのコロナの前からそ,のそれこそ SDGs4 を達成できない国というのはたくさんあると言われていてあの学びの危機ラーニングクライセスというふうに言われていたんですけど、うん、そこにあのコロナ禍が追い打ちを立てるようにこのようにあの学校に通えない子どもたちの数をあの急速にあの増やしてしまっているので、うん、さらにその遠隔教育とかそういったそのあの先進国の子どもたちができるようなことがやはりその特に低所得国では 90% ほどの子どもたちがそういったものにアクセスできていないということだったりするので非常に困難な状況なんですねでそんなこともあってあの他のあの今ご覧になっていただいたヨーロッパの国であったりとかアメリカであったりとかは非常にあの大きな額をプレッジ今回あの7月末にサミットがあったんですけどその時にあの行ってあのプレッジをしていただいていたんですけど日本側にはやはりそこの,あの重要性があのもう少しあの認識してあのこういったその国際社会の中においてももう少しあの主導的な立場を取ってもらえたらいいなというふうにあの外交的な言
2: い方をししていらっしゃいます。ね<笑><笑><笑><笑>はい、じゃあ、あの,ああの音楽を聴いた後にもう少し、あのコロナ禍の話を聞かせてください。は
0: い、はいはいえー、この後はですね、これからの課題なんかについても詳しく伺っていきたいと思います。東京エフエムじゃライフスタイルミュージアム。今夜は国際組織教育のためのグローバルパートナーシップ。上級ドナーリレーションズ専門家の松吉由紀子さんをお迎えしています
1: 今日聴
2: いていただいているのは「プレイングフォー・チェンジ」という、えー、団体が作っている音楽の中から、えー、ボブ・マーリーの「OneLove」という有名な曲です。こののといいうのは財団を持っていてえー、いろんなあの音楽の作品とかグッズの売り上げの、えー、多分 20% だと思うんですけれどいろいろ途上国のの音楽教育のために活用していますで今11カ国で、えー、音楽教育のプログラムを作っててそれがマリネパールバングラデシュガーナ南アフリカタイ、えー、モロッコブラジル、アルゼンチン、メキシコ、ルワンダ、えー、ずっとこの活動が続いています
0: 。東京 FM、ザ・ライフスタイルミュージアム。今夜は質の高い教育をすべての子どもが受けられるように、世界銀行が中心となって2002年に設立された基金。教育のためのグローバルパートナーシップの上級ドナーリレーションズ専門家、松吉幸子さんに、フランスからリモートでお話を伺っています
2: 。松吉さんはこのプレイングフォーチェンジの存在をご存知でした。あ
3: いえ、あのー、初めて伺ったんですけど、非常に興味深いなと思って今はい聞いてました。
2: あのアメリカのロサンゼルスにあのマーク・ジョンソンというプロデューサーがいてもう世界中のいろんなところを回ってあの全然有名じゃないあの人たちの演奏をコンピューターの中でまあバーチャルで共演させてでビデオを作ってそれを全部ね YouTube で展開しているんですけどとてもいい作品がたくさんありますね。今話したようなあの財団でえー、貧しいところの,<笑>あの音楽教育の、まあ、実際にが、うん、学校を作ったりあるいは楽器を、うん、あの買って子どもたちに与えたり、えー、そういうことをやってます。うーんっそうそう音楽教育でいうとねさっきのアフガニスタンの話なんですけど、はい、つい先日新聞にかアフガニスタンの有名な音楽学校が、えーとはい、10年ぐらい前にできたのかな。で特に、はい、あの3人に1人ぐらいが女の子で、えー、女性だけのオーケストラができていたんですけど結局、まあ、今の政変であのみんな逃げ出して。数百人の人たちがドーハにとりあえず逃げることができてでドーハから今度ポルトガルに移住することになってるそうなんですけどポルトガルがまあビザを出してくれるっていうことだそうですけど、まあ、今あの楽器を隠さなきゃいけないぐらいアフガニスタンにいる若い人たちはもう音楽活動ができないっていうのは本当に悲しい話だったんですね。は
3: いあの実は私も2003年に初めてアフガニスタンに行ったんですけどその時っていうのがあの最初の,そのタリバン政権が崩壊した直後で,であのその時にも、えー、と教育支援のためにあのアフガニスタンを訪れたんですがあのやはりその音,楽音楽であったりとか芸術アート関係は全てタリバンは禁止する。していたということで、あの音楽教育を実施できないでいたんですね。で、その時にその音楽教師のあのすごくあの年老いたあの男性に会うことができて、で彼が話彼の話によると、あのタリバン政権下すべて楽器は壊されて、で楽譜は破られて、で彼はポーランドの方に。あの一応亡命していたんだけれどもタリバン政権が崩壊したので今戻ってきて音楽教育にすごく力を入れているという話をあのしてくれて非常に私はその時にあの心を打たれたというかあのこんなに熱心にあの教あの音楽教育であったりとか教育にやはり情熱を抱いているアフガン人というのはあのたくさんいてただそれができないがゆえにあのあの他の国に行かないと行けなく
2: なってしまうっていう状況は非常に本当に残念な話だなというふうに思いました。あの先ほどおっしゃってた今コロナ禍にまあ、世の中がなってて、え、はい、特に貧しい国ではもう実際に子どもたちが学校に行くことができないっていうはい,いやそういう状況に置かれている人たちはものすごい数でいますよね
3: 。はい。でそれぞれの
2: 国でどういうふうに対応しているんですか。はい
3: えっと、そうですねあのもう今、えっと、もうコロナ禍が始まって2年ぐらい経つんですけどあのそれこそあのまだ学校閉鎖をしているところもあったりとかあの、まあ、あの始めたりあのオープンしたりクローズしたり。とかしているところがあって、そのような状態です。やはりその子どもたちが学びを継続することっていうのが非常に困難になってくるんですね。うんうん、で、その上で、えっ、ー、と学校側がじゃあいかにその継続させるかということで、あの先生たちをまず先生たちがそのような状況に慣れていないということがあるので、うん、先生たちをトレーニングさせて子どもたちのそのメンタル。うんとかあのサイコソーシャルサポートを行いながらあのどのような形であの例えば電話であったりとか、あの、それからラジオとかテレビとか使えるところであれば、そういった媒体を通しながら、うん、あの、教育を継続させるということを行っています。うん、で、あとは、その、まあ、インターネットとかがあるところはちょっと薄くないんですけど、あの、電話が使えたり、あの、そのモーバイルですね、あの、携帯電話で、はい、持って、あの、対応したりとか、あとは、あのそれこそ印刷物を配布してもらってそれあのそれぞれの家に訪問したりとか、うん、そういった形で継続をしているケースもあります。うん、そのためのえっ、ー、とサポート学校と先生のサポートそれから子どもたちに関しては子どもたちがあの学びを継続できるようなあの環境づくりをあのサポートするためにあの可能な限りであのインターネットが通っているところにはそのえっ、ー、とコンピューターの設備をあの提供したり、ですととかあはこのようなあのイヤホンイいやセッ、えっと、ヘッドセットを提供したりとかしながら継続をあの可能にあのしてもらっています。うん、あとは学校,が、うん、学校がオープンする際の,あの衛生環境づくりですね、そういったことも非常に大切になってきていて、戻ってきてもその子どもから子どもへ感染してしまうあのということも起きていますのでその学校側の衛生教育それから子どもたちに対する衛生教育ということにも新たにあのかなりあの力を入れて行っているとこ
2: ろですね今からね15年ぐらい前だと思うんですけどワンラプトップパーチャイルドっていう動きがあったんですねでそれはあの途上国の子どもたちのためにあの作ってた特殊なラップトップなんですね。うんうん、その話聞いたことがありますか？
3: スペシフィックにその,あのケースかどうかはあのちょっとわからないんですけど、あのそのような子どもたちが使いやすいこうラップトップであったりとかあの、えっと、iPad のような形のものを提供するというのは、非常にあの今、えっと、推進されているところまだ続いてるんですね、最近あまり話題を聞いてな
2: かったんで、はい、どうなってるかなと思って
3: むしろコロナ禍でそれが広
0: がっているというふうに思いますうん、うん、はい、はいそしてあの女性の教育が遅れてる国もたくさんあると思うんですけれどもそうですね、あの
3: 一番このコロナ禍であの影響を受けているのは、ぜ脆弱な子どもたちで、あの要はその女の子ですね、あ、はい、ったりとか、あと障害を持っている子たちとか、そういったことが言われていて、特に女の子はその途上国においては、早期結婚のほうん、方にあの家族がこう導いてしまったり、あとはその、えー、と労働力その家の仕事に時間をもう少し割くように言われてしまってでがあの家にいるとです、ね、なかなかその学校のような環境で学びを継続することができなくなってしまって、うん、ドロップアウトしちゃうとかすごくそのようなあの数,もう数字にも出てきている状況で、えー、特にそれなのであの女の子たちに対しては特別考慮すべきであるというふうに GPE はかなりあの、警鐘を鳴らしているところであります。うん、はい。あの
2: 、実際に打つ手はあるんですか。
3: えとそうですね、あのやはりあのそのセンセタイゼーションですか、その現地の,あの政府、それからその教育に取り,取り組んでいる、えー、と団体、それからうあのそういった家族、家族、一軒一軒の家族であったりとか、そういった人たちに対して、やはりその女の子たちもあの同等に教育を受ける権利があるんだっていうことは、本当にあの地道に、あのメッセージを流し続ける必要があるというふうに考えていて、うん、でそれもあのやはり継続的にあのコロナ禍でもあのさらに力を入れてですね継続的にどころか力を入れて行っていくべきだ
0: というふうに思ってはいます。全ての子どもたちが安心して学校で学べるようになるその環境づくりについて何か日本に希望されることっていうのはありますかそうですね
3: 。あの日本のあの学校教育でそのようなあのえっ、ー、と途上国において起きていることっていうことをもう少しやはり知ってもらいたいというふうには思っています。その子どもたちにも知ってもらって若い世代にも知ってもらってでそれであの日本の中でもそういった世界で起きていることに関してもう少し敏感になってもらって日本日本人としてどのようなサポートができできるかということをあの国全体として一緒に考えていくことができたらいいんじゃないかなというふうに思っています。
0: ままだまだ足りないですかそこは
3: そうです、ね、あの,その支援額にも出ている通り、ありやはりその教育支援というとあのどうしてもあの、うん、なんとなくこうおざなりになってしまっているところがあるのかなと思っていて日本はそれこそ教育の恩恵を受けてきてあの経済成長を遂げてきた国であると思いますので日本国内で、あの得た経験を、ぜひとも、その途上国にも生かして、行ってもらいたいなというふうに思っています
0: 。はい、東京 F. M. ザライフスタイルミュージアム。今夜は、国際組織、教育のためのグローバルパートナーシップ。上級ドナーリレーションズ専門家松吉幸子さんをお迎えしています
1: 。Tokyo midtown present.。Tokyo midtown present.。the lifestyle museum.。
0: 本格的な秋を感じられる季節となりました。天気のいい日は近場でのんびりとした時間を過ごしたいものですね。東京ミッドタウンでは東京都からの要請を受け、引き続き営業時間を変更しております。ショップは午前11時から夜8時まで、レストランは午前11時から夜9時までの営業となります。なお、ショップの営業時間や、レストランでのアルコール類の提供、ラストオーダーの時間等は、各店舗によって異なる場合がございます。最新の情報に関しては、東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトでご確認いただきますよう、お願いいたします。東京ミッドタウンでは、お客様、並びに従業員の安全確保のため、引き続き適切な感染症対策を講じてまいります。ご来場の説は、消毒やマスクの着用、ソーシャルディスタンシングを保つなど、ご協力いただきますようお願いいたします
1: 。TOKYO m i d t o w n PRESENTS。TOKYO m i d t o w n PRESENTS。The Lifestyle Museum.
0: 東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜の松吉幸子さんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください
2: 松吉さんのバックグラウンドみたいいろいろな仕事を経てきているらしいんですけれど教育関係の仕事を始めたきっかけって何かありますか
3: はい、ちょうどです、ね、20年前の,の2001年9月11日の,あのセプテンバーイレブンの際にアメリカニューヨークの大学院の方であで勉強してましてでその時にそのツインタワーにあのがあの崩壊した経験というのが自分の中であの非常に転換期になってましてあのちょうどその途上国支援であったりとか教育支援について勉強している時だったんですけどあの、まあ、うかうかしてられないなというような気分にその時になってで自分自身がやはりそのアフガニスタンに行って何かあの貢献できることがないかと思ってあの国際機関の方にあの志願してアフガニスタンに赴いていったということが。発端にになってますこの道に進んだ発端ですね<ー>、はい、その
2: 時期にアフガニスタンを選んだっていうのは相当勇気のいることだったと思いますけど怖くなかったですか
3: そうですねあのな,なぜかその怖いという気持ちはなくてなんあのこう使命感というかあの自分でもあの若かったからっていうのはあるのかもしれないんですけど<笑>あの本当に何か自分でもあの助けになることがあればという気持ちでいきました
2: ん、はい、なんかまたその話も詳しく聞きたいような気がするんですけどす、ね、<笑>また改めてお話を聞かせてください。はいはいありがとうございました
0: 。いしたはい
2: 。今日のお客様は松吉幸子さんでした。お相手はピーター・バラカンと
0: 。柴田幸子でした
1: The Lifestyle Museum。